0: Eh, Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nastainu ala umurid dunia wad Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du Bismillah mari kita lanjutkan ngaji kita malam ini kita nyampe ke sesi ideologi politik alternatif yang ketiga minggu lalu kita ketemu nasinya hitler malam ini kita ke dunia Islam sebuah sistem politik yang oleh Barat sering disebut teokrasi jadi sistem pemerintahan yang basisnya agama ketuhanan oke <tuh> ini tak tehnya taruh sini aja ya biar wajahku nggak kelihatan Ya kan ngaji itu katanya kan undur makola Wala tantur mankola Jadi mankolanya ditutup laptop, mikrofon ini Jadi kalau ada yang ngambil gambarnya Biar cuma kelihatan laptopnya sama tehnya <tik> Ya biar enggak lihat yang ngaji Oke okay. <tik> Jadi malam ini kita masuk ke dunia Islam Kenalan dengan Al-Mawardi Nama lengkapnya Abu Hasan Berarti anaknya namanya Hasan Nama aslinya Ali Jadi Abu Hasan Ali Bin Muhammad Berarti bapaknya namanya Muhammad Al-Basri Berarti dari Basrah. Al-Mawardi Disebut al-mawardi Dari kata-kata warat Warat itu mawar Karena al-mawardi ini lahir di keluarga Kalau makna literalnya penjual air mawar Kalau hari ini mungkin pedagang parfum Maka namanya al-mawardi Nama ini populer juga di Jawa, banyak orang Jawa namanya Mawardi. Dan saya tidak tahu apa gara-gara itu bunga mawar itu disebut mawar di Indonesia, gara-gara Pak Mawardi ini. Karena memang kata-kata dasarnya ward, makanya dipakai merek parfum jadi wardah. Itu sebenarnya satu akar kata dengan kata-kata mawar. Al-Mawardi ini Salah satu Tokoh Yang menonjol Tokoh yang mesti menonjol ya Kalau ada tokoh nggak menonjol ya nggak ada yang kenal Bukan tokoh pasti Entah menonjol kebaikannya Kehebatannya Atau jangan-jangan ada juga yang menonjol Kejelekannya Dia juga disebut tokoh karena ada juga tokoh kejahatan kan juga tokoh Sama-sama menonjol Dia lahir di era Abbasiyah akhir, jadi Abbasiyah yang s- sudah hampir runtuh sekitar pergeseran dari abad 10 ke 11. Itu kan Abbasiyah fase-fase akhir yang mau jatuh. Dan Almarwati ini dikenal intelektual zaman itu. Dan Abasyah kan berjasa melahirkan banyak sekali intelektual Sampai-sampai di zaman itu Saking banyaknya orang pintar Sampai ada persepsi bahwa ini ilmu sudah habis Loh ya kan? nggak mungkin ada yang baru lagi Makanya ada jargon pintu ijtihad ditutup Sudah selesai, mikir apalagi sudah ada Jadi semuanya sudah lengkap Jadi tidak usah istihat lagi, pintu istihat ditutup nah, Itu kan asumsi bahwa ilmu sudah habis Zaman itu sudah dihabisin sama tokoh-tokoh besar ilmuwan muslim Yang jumlahnya sangat banyak Dan hampir semua kisah-kisah patriotik keilmuan itu lahir di era ini Termasuk tokoh-tokoh madhab besar As'ari, Shafi'i, Hanafi, Malik, dan kawan-kawan Etos keilmuan zaman itu luar biasa enggak bisa dibandingkan sama kita hari ini Jadi kalau banyak sekali hari ini diskusi Gimana caranya agar ilmu-ilmu keislaman itu bangkit Sebenarnya kuncinya satu Gairah keilmuannya yang harus bangkit dulu Tidak penting konsep dan teori metodologinya kayak gimana, dirumuskan kayak gimana pun kalau gairahmu turun, gairahmu rendah, ya tidak akan bangkit keilmuan kita. Kamu rancang kayak gimana pun kalau enggak ada gairahnya, ya tidak akan jalan. Sejak apa apapun pacarmu kalau gairahmu nol, enggak ada gunanya. Ya, gairah itu nomor satu, semangat, etosnya. Dan hari ini itu yang tidak kelihatan Apalagi ketabrak cara berpikir ekonomi Sekarang kan kamu pingin gairah apa saja Kamu kalkulasi secara ekonomi Bahkan kuliah pun kamu kalkulasi ekonominya kan Saya membayar berapa, dapat apa Terus besok nulis buku boleh asal ada yang bayari Penelitian ayo asal ada yang bayari Dan itu yang menurut saya tragedi hari ini. Dan saya yakin 100% Almawardi dan kawan-kawan waktu nulis kitab itu dia enggak mikir royalti. <tuk> ya wis Safi Malik, hambali nggak, dia tidak akan mikir royalti. Pasti dia mikir kemanfaatan ilmunya untuk umat. Itu yang hari ini hilang. Jadi, ya mungkin dari generasi kalianlah kita bangkitkan lagi itu. Kalau ada kajian, kalau ada t- proyek-proyek nulis Kalau ada, hari ini kan ada latihan desain, latihan nulis Tidak usah dibayangkan nilai ekonominya Tidak usah dibayangkan, saya nanti kalau ison desain, wah lumayan ini Desain, sekali desain berapa, kan? Mesti ngono kamu Kalau bisa nulis, wah lumayan, nyari jurnal yang honornya mahal, lumayan Selalu mikirnya ke situ Nah, latihan itu ya Dan ulama zaman dulu nggak mikir honor Padahal Kadang-kadang ngejar satu data Satu hadis saja bisa perjalanan Berbulan-bulan, dan itu membayar Dewi, tidak minta Sulat perjalanan dinas ke khalifah Tidak ya, bikin proposal ya kan? Itu mikir bisa semalaman Abu Hanifah itu dikenal sebagai Ulama yang kalau malam jarang tidur Kalau habis isak gini Dia biasanya mojok Di Dindingnya masjid itu sambil setengah melek, setengah merem itu mikir Semalaman biasanya sampai hampir subuh, ceritanya begitu Jadi sambil mungkin selonjor, sambil sandaran itu mikir Abu Hanifah kan dikenal madhabnya rasionalis Jadi tak bayangkan, dan itu mesti enggak mikir honor Berapa jam saya masuk, berapa enggak Dan itu yang hari ini hilang Imam Syafi'i juga begitu kan Imam Malik apalagi. Imam Ahmad bin Ambal bahkan sampai mau meninggal sama dosennya, eh sama dosennya, sama dokternya. Disuruh makan makanan yang bergizi aja dia enggak punya. Bisa, punyanya cuma roti sama acar. Padahal ulama besar. Kalau hari ini kan ilmuwan levelnya tinggi sedikit kan rumahnya bagus, mobilnya banyak. Dan Imam Abu Hanifah tokoh yang luar biasa kan dia madhab besar. Dan nggak banyak hartanya Hari ini, ilmuwan hari ini sukanya piknik, seminar kemana-mana Iya kan, bandingkan sama Imam Malik Imam Malik itu sepanjang hidupnya nggak pernah keluar dari Madinah Kecuali waktu haji dan umroh Berarti cuma ke Mekah Dan dia ulama besar Nah, yang kayak gini-gini-gini Enak kalau diceritain cuma kalau dijalani agak berat ya. Kamu kalau tak bilangin gini Wah yuk besok saya mau gitu pokoknya semua kan Coba dilihat besok Pokoknya paling tak yuk diingat-ingat Kalau tiba-tiba kalian melencengnya terlalu jauh yuk. Kembalikan lagi ke khidtok keilmuannya Kan kemarin di filsafat kebahagiaan kan rumusnya jelas Semakin tinggi ilmumu Dampaknya harus semakin baik kelakuanmu semakin baik kelakuanmu pasti nanti akhirnya kamu bahagia dan pasti ini yang membawa kamu lebih dekat sama Allah rumusnya kan itu kemarin, bahagia itu jadi ilmunya banyak kelakuannya tambah baik, hidupnya tambah bahagia, dan pasti selangkah lebih dekat sama Allah tambah satu pengetahuan, tambah dekat lagi Itu rumus ilmunya Kemarin kita ketemu di Filsafat Kebahagiaan Plato dan kawan-kawan ah, Malam ini kita ketemu salah satu dari mereka Namanya Almawardi Sama-sama tokoh besar Sama-sama tekunnya Bahkan sangat hati-hati Dalam cerita Almawardi ini Karyanya banyak Cuma tidak banyak karya yang Dipublish sebelum dia meninggal Ada beberapa karya yang Terbitnya setelah dia meninggal Jadi kalau dia nulis buku Bukunya selesai enggak cepat-cepat dilempar ke publik Tapi disimpan dulu Takut nanti ada yang keliru Takut ada yang gak pas Takut, pokoknya banyak takutnya Jadi saking hati-hatinya bukunya cuma ditumpuk Hanya satu dua yang Dikeluarkan mungkin karena perintahnya Khalifah atau ada hal lain Bahkan ada cerita Pembantunya dibesani besok Kalau aku mau meninggal Kamu mendekat padaku Terus ulurkan tanganmu padaku Jadi kalau tanganmu tak sambut Maksudnya mau diajak salaman Berarti bukuku jangan diterbitkan semua Jangan dikeluarkan Tapi kalau aku diam aja Tanganmu nggak tak sambut berarti silahkan diterbitkan bukuku Dan kebetulan Waktu mau meninggal Waktu pembantunya ngajak salaman, Al-Mawarti tidak menyambut tangannya, berarti boleh diterbitkan. Dan jadilah bukunya, banyak yang kita nikmati hari ini, khususnya bidang politik dan hukum, atau fikih. Dan jangan salah, al ahkam Al-Suttoniyah itu kitab politik, buku politik, naskah ilmu politik pertama dalam sejarah. Nanti ini berpengaruh besar di barat, Termasuk dulu waktu kita belajar Machiavelli Il Principle. Jadi malam ini kita ketemu kitab babon awal politik Islam. Judulnya Al-Ahkam As-Sultaniyah. Kalau kajian Islam ini masuk bab fikir siasah, atau siasah as Biasanya itu Jadi Kita omongkan politik Yang dalam kategori barat Sering disebut sistem Teokrasi Kalau minggu lalu kan kita ngomong Sistem yang totaliter Nasionalis, sosialis, versi Hitler Malam ini kita lihat yang alternatif Saya sebut alternatif karena Biasanya yang kayak gini Sudah sudah dianggap tidak laku lagi banyak teman-teman yang gak setuju kholifah, khilafah, tapi jarang yang mencoba belajar beneran jalan-jalan kholifah, khilafah itu apa, yang gak setuju itu yang gaya apa, yang dimana itu pun kalian sudah anti itu kelemahannya orang hari ini, Gozali itu sebelum menghajar filsafat, bisa habisan dia belajar sangat dalam tentang filsafat bedanya sama orang hari ini itu Kalau sudah benci, ya wis Semua sumber yang anti ndak dibaca Bila perlu dibuang, dibakar Yang anti si'ah, buku-buku Syiah haram Yang anti wahabi, buku-buku wahabi haram Jadi yang tinggal ilmunya hilang Yang ada hanya kebenciannya Dan kebencian tanpa ilmu itu lahirnya mesti ketidakadilan dan Al-Qur'an sudah wanti-wanti walaya jarimanakum sana'anu kaumin. jangan sampai menjuruskanmu kebencianmu pada satu kaum sehingga kamu jadi tidak adil. Ah makanya hati-hati dievaluasi lagi hidupnya mana yang kamu benci dan kebencianmu itu ada ilmunya apa enggak termasuk tentang ahok dan kawan-kawan. Hari ini kan sebel aku di WA sini gitu Terus ada yang pro, ada yang kontra, terus gegeran Sama-sama tidak mengerti ilmunya Oke, okay, malam ini kita lihat sedikit saja Tidak akan banyak Karena kalau dibahas semua alah kam asultonia itu ada 20 bab Meskipun tidak terlalu tebal kitabnya Di situ ada tidak cuma isu politik, ada juga isu ekonomi, juga isu-isu hukum Jadi sangat panjang kalau kita bahas Malam ini kita semacam review aja, overview Kita ambil beberapa yang penting Ya tentu saja penting menurut saya Ya Allah, saya kan ini, ini, ini. Oke. Okay. Terjemahannya sudah ada. Bagi yang berminat. Meskipun agak mahal. Ya kan buku-buku terjemahan itu kan mahal. Dari wajahmu kelihatannya berat kalau beli. Oke. Okay. Ya, kan kelihatan dari wajahnya. Kalau pengajian yang bawa mobil di hotel itu mesti mau ditawari buku berapapun tapi nglek di sini yang ndak yakin. Ya. teh aja minta ta'amir <SILENCIO> oke okay. yeah. kita lihat overview dulu ya dalam islam ada banyak istilah termasuk tadi kan dia pakai istilah sultan kadang-kadang kamu dengar ada istilah khalifah kadang-kadang ada istilah amir kadang-kadang Ada istilah malik Kadang-kadang kamu dengar istilah imam Itu belum masuk semua Ro'is belum masuk Ro'in belum masuk Kalau tak tulis banyak Pemimpin dalam Islam itu istilah-istilahnya banyak Gelar-gelarnya banyak Masing-masing punya konotasi sendiri Kalau khalifah Khalifah biasanya Artinya pengganti. Dipakai, ya kalau di Islam persepsinya Khalifah itu penggantinya Rasulullah maka ada Khulafaur Arti letter di belakang. Khalifah jadi Khalifah. Jadi Kalau istilahnya itu khalifah Berarti orang ini punya Kekuasaan tidak cuma Politik tapi juga kekuasaan Agama Makanya Raja-raja Jawa itu Sayyidin Panotogomo Khalifatullah Jadi urusan agama dan urusan negara Jadi satu puncaknya adalah Khalifah Kalau Amir Itu konotasinya ya bukan definisi katanya biasanya dianggap lebih kecil daripada khalifah. Biasanya. Amir itu kan kalau makna harafiahnya orang yang merentah Jadi makanya Umar bin Khattab itu digelari Amirul Mukminin. Jadi amirnya orang-orang mukmin. Itu amir Terus, imam. Imam itu juga pemimpin. Salat itu ada imamnya. Bedanya kalau khalifah. Khalifah tadi secara harfiah di belakang. Kalau imam itu di depan. Jadi, amam itu kan depan. Imam itu berarti menuju ke depan. Imam tidak mungkin ada di belakang. Kalau imam di belakang itu namanya angon. Maka, Kalau filsafat kepemimpinannya Kiajar Dewantoro, imam itu berarti yang ingarso sumtulodoh. Tapi khalifah itu yang tuturi handayani. Amir itu mungkin dia yang di tengah-tengah bagian merintah-merintah ngelarang-ngelarang. Inmatiyo nah, itu Diawur munuwai rapopo. Loyo <laughs> kan ilmu itu ya tidak gadok Oke, okay. terus sultan. Kalau sultan itu lebih berkonotasi kekuasaan. Ada beberapa ayat yang kekuatan kekuasaan itu sultan. Sultan itu sebenarnya nggak nggak besar, lebih besar khilafah, khalifah dulunya. Jadi dulu zaman abasyah akhir, zaman mutawakil bagian akhir itu ada beberapa negara bagian dari Abbasiyah yang pemimpinnya itu gelarnya sultan. Jadi ada khalifah, ada sultan-sultan kecil di bawah khalifah. tapi dalam ceritanya kemudian sultan-sultan ini biasanya semakin lama semakin mandiri, semakin susah dikendalikan oleh pusatnya dan kadang-kadang berontak. Menaklukkan pusatnya itu sultan. Di Jawa kan ada kasultanan, itu sebenarnya yang mengadopsi ke situ. Konotasinya lebih ke kekuasaan. Jadi kalau Jogja itu kasultanan Kalau Solo itu Kasunanan itu pokal gawini Londo. Sebenarnya di, harusnya jadi satu kalau filosofinya. Karena Khalifatul itu yo ya, urusan negara, urusan dunia, urusan agama, urusan dunia, urusan dunia, kan terus dipisah. Sultan ini ngurusin dunyo, Kasunanan itu urusan agama. Makanya gelarnya Sunan dari akar kata Sunnah. cuma ya dalam prakteknya yo ya ndak jelas wong itu memang bahkan kasunanan Pakubuwono itu kan dikenal raja pertama yang kostumnya kayak kostum gubernurnya Belanda zaman itu ya yang tertarik silakan dikaji malah yang Jogja Mataram kuno itu kan ndak pakai gelar khalifah tapi panembahan Panembahan itu yo akar kata sembahan Jadi le- mungkin semacam Menjawakan khalifah dengan istilahnya sendiri panembahan. Oke, okay. tempatnya orang menyembah. Terus Malik. Malik bahasa Arab ya, bukan bahasa Jawa. Kalau bahasa Jawa Malik itu. Malik itu berarti dibalik. Malik itu konotasinya kayak sultan, peng- pemilik Tidak sekedar menguasai, tapi memiliki Jadi lebih dalam Kalau menguasai itu kan Hanya sekedar bisa merentah, bisa ngatur Tapi kalau memiliki itu sudah milikku Laptop ini Aku bisa sultan atas laptop ini Dia tak atur, tak perintah Karena jadi milik Tapi kalau malik itu milikku Bukan milikku, aku bisa sultan Bisa menguasai, aku bisa mengoperasikan Itu Sultan Tapi kalau Malik, itu Jadi milikku Oke, jadi masih ada lagi Ulil Amri Ulil Amri itu sebenarnya ya Satu akar sama Amir Yang punya hak untuk merentah Yang punya hak untuk Ngatur, melarang. Namanya Amir Di Quran kan ada ayat Ulil Amri Oke. Okay. Nah, Al-Ahkam As-Sultaniyah itu berarti undang-undang kesultanan, undang-undang ketatanegaraan, cara menguasai pemerintahan. Itu dari Al-Mawardi. Sebelum masuk ke isi kitabnya, Kita cek dulu ya Dalam politik Islam Itu ada dua aliran Ada aliran substansialis Ada aliran formalis Sejak dulu, nggak cuma sekarang Dulu sampai hari ini itu Isinya dua orang debat itu Ada yang substansialisme Ada yang formalisme Yang substansialis melihat bahwa politik itu tidak diatur secara formal dan detail dalam Islam Hanya prinsip-prinsipnya saja Mungkin keadilan, kesetaraan, musyawarah, dan seterusnya Itu, itu namanya kelompok substansialis Yang sangat terkenal pelopornya itu muridnya Abduh Ali Abdul Kitabnya judulnya Al-Islam wa wa'usulul hukmi Bisa di-download gratis Kitabnya sudah diterjemahkan juga dan agak tipis Enak yang mau mengkaji Biasanya dikategorikan kitab politik Islam yang sekuler Tapi sebenarnya yang ndak sekuler-sekuler amat Itu maksudnya substansi ajaran Islam Bukan formalisme ajaran Islam Substansialis berarti ya Pancasila itu Asal selaras dengan prinsip-prinsip Islam Ya sudah Islam Tidak harus formal dia disebut negara Islam juga tidak apa-apa Sebaliknya meskipun sebutannya syariat atau negara Islam Kalau perilakunya anti nabrak prinsip-prinsip Islam Dholim keras, ngerusak, menyusahkan orang itu berarti bukan negara Islam Jadi versi substansialis gaya ISIS itu pasti bukan Islam Karena jelas nabrak prinsip-prinsip dasar Islam Ah, itu aliran pertama Aliran kedua Formalis Kalau ini lawannya Islam itu Dinwat daulah Tidak sekedar prinsip yuk, Ada modelnya secara detail Ada formalitasnya Mungkin model khilafah, model kesultanan, model Itu formal Harus ada sistem politik formal Yang mengakomodasi syariah sebagai undang-undang Dan negaranya juga harus negara Islam Namanya kelompok formalis Pemimpin harus Islam Tidak Islam nggak boleh Undang-undang harus syariah Tidak syariah nggak boleh nah, Itu namanya aliran formalis Semuanya harus bau Islam Narasinya diawali Yang paling terkenal dari al urwah Al-Wusqa Afghani dan murid-muridnya Muhammad Abduh yang menyebarkan Gagasan Pan-Islamisme Jadi Bikinlah negara Islam yang Basisnya bukan bangsa, bukan negara Tapi agama Terserah Dari suku apa, dari bagian dunia yang mana Yang penting kalau muslim ya harus jadi satu Itu namanya pan-islamisme, khilafah, khalifah Jadi ada dua aliran Kalau diskusi-diskusi, perhatikan aliran ini Daripada kamu capek diskusi Kalau memang beda aliran ya nggak bisa ketemu Tinggal kamu putuskan Oh ya kita beda aliran Kamu formalis, aku substansialis Jadi ndak ketemu, daripada capek-capek mending kita nongkrong di aja. Ayu, wong, daripada kamu diskusi on-line ketemu mesti. Sama kan kayak yang pro sama anti Aho hari ini kan ndak ketemu mesti. Wong-wong mazhabnya beda. Yang satu ndak Islam formal ndak apa-apa asal perilakunya Islam. Yang satu asal dia Islam meskipun perilakunya enggak terlalu Islam juga tidak apa-apa. Wis beda. Yang satu, pemimpin non muslim Asal nggak zolim Boleh, daripada pemimpin Muslim tapi zolim Yang satu, mending pemimpin muslim Zolim dikit gak apa Daripada non muslim kan Betul Jadi Kalau itu kamu tantang debat ya gak, gak selesai-selesai Jadi kadang-kadang debat itu cukup diakhiri Sorry kita beda aliran Kan gitu aja Yo alasan itu bikinnya belakangan dalil siapa yang kuat itu biasanya tergantung kamu ada di grup yang mana kan gitu tidak akan selesai ya wis monggo kan gitu Quran nyuruhnya nggak disuruh jadi satu sepakatlah tidak tapi berlombalah api-apian tapi fasta khairat bukan saling menyerang. Yang pro, berbuatlah sebaik-baiknya Di jalurmu, yang pro, yang kontra Berbuatlah sebaik-baiknya Di jalur yang kontra, mana yang paling Baik itu yang akan hidup Dipilih oleh Allah dan dipilih oleh rakyat Kan gitu aja Oke, jadi Dua aliran ini Kalau diskusi tentang Filsafat politik dalam Islam Terus, madhabnya Ada tiga Nah, ini sebenarnya panjang-panjang istilahnya tak ringkas ada madhab khalifahisme ada madhab institusionalisme ada madhab organisme khalifah yo madhab yang intinya ada pada khalifah ada yang namanya khalifah nggak di sini atau ada yang pacarnya khalifah Iya. Yeah. Oke, okay. jadi kalau nyari Khalifah itu ya gampang, cari aja di kampus-kampus ya. Kalau ada mahasiswi namanya Khalifah, ini dia Khalifah. Jadi tiga aliran, kita lihat satu-satu ya. Khalifah isma itu pandangan yang menganggap bahwa Intinya politik Islam Intinya tata negara Dalam Islam itu khalifah Tidak harus membahas macam-macam Cukup cari khalifah Yang terbaik Dan nanti dia akan jadi kepala negara Yang baik dan otomatis negara akan jadi baik Yang lain nggak usah dibahas nah, Itu pandangan yang Pertama namanya Khalifahisme Jadi Semua urusan akan beres kalau kita ketemu pemimpin yang bagus Itu khalifahisme Karena pemimpin itu adalah intinya dalam masyarakat Nah itu pandangan yang pertama Antara lain yang punya pandangan kayak gini itu Ghazali Jadi katanya Ghazali Alasannya dua Agama itu beres kalau dunianya beres, dan dunia beres kalau khalifahnya beres. Yang kedua, dunia itu tentram, tertib, selamat segalanya, makosit syariah terpenuhi kalau khalifah beres dan ditaati. Jadi rumusnya Ghazali simple, hidup ini. harus beres yang bisa membereskan ya pimpinan yang banyak berperan itu khalifah sebagus apapun rakyat kalau khalifahnya rusak ya keputusan yang diambil akan rusak dan negara akan rusak maka pemimpin penting kuncinya justru ada di situ jadi itu pandangan pertama Contohnya disitu Gozali Katanya Gozali Khalifah syaratnya paling tidak empat Yang pertama Bisa bertindak Punya wibawa Jujur dan cerdas Pinter nah, Kelihatannya cuma empat Tapi itu ya abot gole'e. Ya kan Mampu bertindak itu ya susah Memutuskan itu kan tidak gampang Orang yang bisa memutuskan Untuk bertindak itu harus panjang Pikirannya Jadi tidak gampang Nah kalau dia mampu memutuskan Biasanya ya nalarnya panjang Banyak pemimpin yang Ragu-ragu Tidak yakin dengan apa yang Mau diputuskan itu juga masalah Maka pemimpin adalah yang Bisa action, nggak cuma bisa ngomong Ngasih sambutan Lo iya Kalau cuma sambutan itu sebenarnya gampang Jadi dia harus Bisa bertindak Jangan kerjanya cuma rapat-rapat Sidang-sidang diskusi-diskusi Kadang-kadang ya kerjanya tiap hari Rapat, rapat hari ini Memutuskan bahwa agenda Rapat kita, kita rapatkan lagi besok Kan sering kamu rapat gitu kan Memutuskan rapat untuk rapat selanjutnya Nah itu enggak ada keputusannya. Yang kedua harus punya wibawa. Disegani. Bukan ditakuti lo ya. Segan itu gabungan antara hormat dan patuh. Jadi segan berarti dia punya wibawa, tidak dilecehkan, tidak dianggap kecil. Cari orang yang wibawanya kuat. Tak nunggu dia marah, orang sudah takut duluan untuk bikin dia marah. Itu berarti punya wibawa. Orang wanit jarak, nak ada yang wanin. nggak ada yang berani macam-macam. Itu berarti punya wibawa, meskipun nggak ada orangnya. Terus, jujur. Oh, ini jujur ini harus track record yang bilang. Jujur itu tidak di mulut, tapi di perilaku. nggak bisa bilang saya berjanji saya akan jujur itu ndak iso harus dicek track recordnya harus tanya kiri kanan karena kalau cuma di mulut itu ndak ada bedanya antara jujur sama gombal iya jujur itu harus perilaku dan yang terakhir harus cerdas jadi cerdas itu simbol dari dalam dan luasnya ilmu makanya Plato dan banyak filsuf Muslim menyarankan harusnya pemimpin khalifah presiden itu seorang filsuf karena ilmunya mesti dalam nah ya harusnya begitu cuma ya sekarang susah nyari filsuf Mana ada syarat-syarat presiden Yang pertama harus Muslim, Indonesia, Jawa Filosof itu tidak ono. Jadi Harusnya gitu Ada kualifikasi keilmuannya Biar enggak gampang dibodohin enggak gampang Ditipu Jadi berani bertindak Punya wibawa Jujur dan cerdas Empat ini aja katanya Ghazali Kalau ada orang punya kualifikasi empat ini cobloslah. lah Nah itu kampanye gitu kan Yo besok kalau ada diantara kalian Yang nyalon jadi kepala daerah Pakai teorinya Ghazali ini kan Berani Berwibawa Jujur dan cerdas Cuma yo Kalau kenyataannya begitu Kalau enggak yo kamu diketawain Kayak gitu kok cerdas Mungkin Rakyatnya mesti gitu Kayak gitu kok berwibawa wow. Tiap hari bohong kok ngaku jujur Yuk, Rakyat yang menentukan Oke okay. Khalifah Itu kalau di Ghazali Di Khalifah ismenya Ghazali levelnya Tiga Yang pertama Orang yang memang Makomnya Khalifah Yang kedua Orang yang makomnya Imam Doruri Yang ketiga Yang ketiga orang yang makamnya wali bisyaukah. Yang makamnya khalifah itu orang yang memang dipilih oleh rakyatnya untuk jadi khalifah. <tuh> jadi syarat-syaratnya penuh. Cuma kan saya bilang tadi, syarat 4 itu kelihatan simple tapi tidak gampang nyari orang dengan kualifikasi itu. Seandainya tidak nemu orang dengan 4 kualifikasi itu, tidak apa-apalah kalau ada kurangnya dikit-dikit terpaksa. Susah Pak sekarang nyari yang jujur 100%. Ada sih tapi tidak pinter. Nah, itu kan masalah. ya ada pak jujur, pinter, tapi tidak punya wibawa sama sekali, tidak berani mengambil keputusan. Nah, diskusi sih canggih dia, cuma ya bingungan, penakut, nah, susah kan nyarinya. Ya seandainya tidak ada, ya carilah yang terbaik dari yang jelek, namanya Imam Doruri. Ya, jadi terpaksa ono equi Dari sekian banyak channel, kadang-kadang kan kalian gitu kan, milih. Pilkada apa-apa, ini calonnya tidak ada yang kenal Jelek semua Ijazah itu kabeh Mesti tidak pinter, Jujur apa lagi Pagi-pagi sudah membawa uang Buat nyangoni yang nyoblos Wibawa juga tidak Kurus, kerempeng Terus, ah, misalnya Orang-orang sini dipilih belas Ya, pilihlah sesuai Yang krentek hatimu sopoh. Itu namanya Imam Doruri Terus boleh juga kadang-kadang setelah terpaksa kamu milih jelek atau walimu khalifahnya sekarang jelek Dan hari ini kamu ketemu orang yang kualifikasinya luar biasa, empat empatnya terpenuhi, bahkan mungkin lebih Boleh ganti kekuasaan, ganti khalifah bila perlu dengan kekerasan Turunkan khalifah yang sekarang Nah, gantinya ini namanya Wali Bishyauqah Jadi Kalau ada yang baik, ya yang jelek Di atas itu diturunin Lo buat apa? Kemarin kan terpaksa milih itu Ganti aja nah, Itu namanya Wali Bishyauqah Dulu, waktu awal kemerdekaan Para ulama Setuju untuk Sukarno Jadi presiden itu Dalilnya Imam Daruri dan Wali Bishauka. Saat itu Onone Yusukarno Yang paling Menonjol diantara yang lain dan Wali Bishyukah Dia menjatuhkan kekuasaan sebelumnya Para penjajah Jadi semuanya pro Untuk Mbaikat Soekarno nah, Itu level-level Khalifah, kalau dalam bahasanya Ghazali Jadi teori politik yang hanya Sibuk membahas Khalifahnya Tidak peduli dengan variabel-variabel Negara yang lain Itu namanya isma Itu madhab pertama Ada yang kedua Aliran institusionalisme Ini yang kita bahas hari ini Tokohnya al Al-Ahkam as Lebih luas sedikit dari kholifahisme Kalau Al-Mawarti Ya tidak cuma kholifah Tapi lembaga negara yang lain harus dibahas juga. Jadi Khalifah tidak yang nomor satu, tapi tim. Nah, kalau tadi yang Khalifahisme itu yang dibahas Khalifah, kalau di almarwati ini yang dibahas kalau bahasa sekarang mungkin kabinet. Jadi lebih penting kabinetnya. Kholifahnya bagus kalau kabinetnya rusak ya rusak. Apalagi negara kekholifahan seluas Islam zaman itu. Maka katanya Al-Mawardi tidak harus dibahas semua. Ya nanti kita belajar Al-Mawardi, kita loncati aja yang ini. Nanti lebih banyak teorinya. Yang terakhir ada aliran namanya Organisme. Kalau organisme ini Tidak oh, cuma pemerintahnya Juga rakyatnya Juga SDM, SDA-nya semuanya Aliran ini Menyatakan bahwa yuk, Negara itu semua variabelnya Penting Maka harus Dibahas Serius Tidak cuma kualitas pemimpinnya Kualitas rakyatnya juga menentukan Sebagus apapun pemimpinnya Kalau rakyatnya kacau yuk, Kacau negara Sebagus apapun undang-undang Dilahirkan oleh pemerintah Kalau rakyatnya males semua Rusak semua ya rusak Dibikin fatwa Dilarang buang sampah di sungai Tidak ya akan bisa Dilarang ngerokok tidak akan bisa Dilarang gelandangan pengemis Tidak akan bisa Jadi harus semua variabel. Itu kan kayak ceritanya Nabi Isa waktu dikomplain oleh Umatnya oleh santri-santrinya Karena zaman Nabi Isa itu kan Kacau gak garu-garuan Nabi Isa ini muridnya Nabi Abadi Baptis Kalau bahasanya orang Kristen Nabi Yahya Jadi satu ketika orang Hawariun Protes, eh Nabi Isa Dulu zaman Nabi Yahya itu tertib loh, jamaah itu tertib, aman Sekarang zaman sampean Kok rusak gini rakyatnya Jawabannya Nabi Isa loh. Dulu zaman Nabi Yahya Umatnya kayak saya nah, sem- <laughs> Ya yeah, jadi Cuma sekarang zamanku umatnya kayak kamu Makannya rusak <laughs> Jadi ya rakyat juga menentukan Namanya organisme Di antara yang punya teori ini Ibnu Taimiya Jangan salah dia intelektual besar Mungkin ada beberapa yang Kalau saya sebut nama Ibn Taimiyah Kesannya kayak kelompok-kelompok Salafi keras itu kan Ya Itu namanya stigma Pikiran-pikirannya Banyak dan bagus-bagus Ya meskipun beberapa yang kamu Tidak cocok, tidak cocok kan tidak apa-apa Tapi kan Kamu kan biasanya tidak suka itu orangnya. Ibn taimiyah, saya tidak suka. Si Ah, saya tidak suka. Selalu gitu. Jadi, bukan perilakunya, bukan teori tertentunya, dan macam-macam. Itu yang sering jadi tragedi dalam dunia Islam. Kategori-kategorinya, kategori fisik dan subjektif. Oke, okay. organisme. itu gayanya Ibnu Taimiyah Nanti ada kitabnya Mungkin kapan-kapan kita angkat orang ini Biar kamu tidak kagetan Ya Yang pokoknya tokoh-tokoh kontroversial Nanti kita angkat satu-satu Kemarin kan sudah kenal Hitler Kemah- Mungkin kapan-kapan kita kenal Siapa lagi lah yang, yang Selalu kamu anggap dalam konotasi Negatif, adalah mungkin ada beberapa Yang bisa kamu ambil Dari mereka Oke, ini organisme Nah, sekarang kita baru masuk ke Al-Ahkam As-Sultaniyah Ada yang bilang, kitab ini, ini sebenarnya pesanannya khalifah Khalifahnya, ada yang bilang ini pesanannya khalifah Al-Qa'im Al-Qa'im itu kelihatannya setelah Al-Qadir Jaman-jaman jadi apa itu kan mulai susut eranya al-Mutawakil. Jadi al-Mutawakil ini ngangkat tadi dia khalifah terus ngangkat beberapa sultan. Karena luasnya pemerintah Islam, sultan Sultani ini mulai nakal. Termasuk yang paling dikenal kan Bani Buwayi dan orang-orang Turki. Termasuk beberapa pejabat yang dari Persia. Itu yang bikin lama-lama kekuasaan khalifah ini jadi kayak simbolis. Tidak ada powernya lagi. Yang punya power Sultan-Sultan yang ada di daerah-daerah. Apalagi saat itu lahir juga di Persi misalnya Bani Fatimiyah. Itu semakin memperlemah kekholifan Abasyah. Dan nanti jatuhkan terus diganti di orang-orang Turki mendirikan Usmania. Jadi ini, ini di era-era itu. Makanya terus Sultan pesen Al-Ahkam as tolong Al-Mawardi tulislah kitab politik. Dan kayak bahasanya memang kayak bahasa hukum agak kaku. Beda dengan kitabnya Al-Mawardi. Misalnya yang pesantren mungkin kenal ada Budhuniyah Watdin. Itu ada puisinya, ada beberapa narasinya lebih luas. Tapi Al-Ahkam as-Sultoniyah ini narasinya kaku. karena memang ngomong politik di beberapa bagian tampak keras. Karena ya mungkin ketika ngomong jihad, ngomong perang ya harus keras. Jadi kitab ini ditulis atas pesenan khalifah zaman itu dalam kondisi kekhalifahan yang sangat lemah. Tampillah Al Ahkam As-Sultaniyah. Makanya Sebenarnya sebelum ditulis ini Khalifah juga mengadakan semacam sayembara Untuk nulis kitab politik Yang antara lain diikuti oleh al mawardi ini Yang satu lagi kelihatannya dari Madhubah Hanafi Ada empat kitab yang ditulis juaranya al mawardi meskipun bukan yang Ahkam Sultaniyah ini, dan al mawardi dianggap paling pinter, kalau nulis kitab politik, dari empat ini yang tidak ada adalah kitab dari Madhab Hambali al mawardi masuk Madhab Syafi'id, Madhab Hambali ini nanti ada beberapa tahun kemudian, ada Abu Ya'la Al-Farroh namanya nulis kitab juga yang judulnya Al-Ahkam as tapi dari Madhab Hambali. Jadi awas jangan keliru Ada dua kitab yang judulnya sama Yang satu Al-Mawardi Yang satu Al-Farro Sama-sama Al-Ahkam As-Sultaniyah Hukum-hukum Kesultanan Oke Saya bilang tadi Isinya 20 bab Itu tak tulis bahasa Arabnya Semoga saya masih ingat ya artinya Nek bahasa Arab. Yang pertama fi aktil imamah Yo, tentang pengangkatan imam ini nomor satu. Yang kedua fi taklidil atau kadang-kadang dibaca wizaroh bab yang membahas tentang pengangkatan menteri. Yang ketiga Taklidil imaroh alal bilad Pengangkatan Kepala daerah imaro alal bilad Terus Fitaklidil imaroh alal jihad Mengangkat Panglima TNI TNI negoranya apa sih ya TNA Ya, tentara nasional Abbasya Oke okay. Terus Fi wilayah alal masyaleh Apa sekarang Luhut itu pol hukum. Pokoknya Stabilitas nasional lah urusannya Alal masyaleh Fi til kodok. Pengadilan Fi wilayah til Madholim itu kayak MK Mahkamah Konstitusi atau PTUN. Pokoknya orang-orang yang mengeluh terhadap pemerintah itu mazolim. Terus viwilayatin nikobah aladwil ansob panjang sekali ya. Ini bagian mencatat nasab. Kalau di sini mungkin urusan akte, oppo, akte kelahiran, akte kematian, ya sejenis itulah. pokoknya departemen yang ngurusi akte kelahiran. terus di wilayah ala imamah as Bukan sholawatan lo ya. <SILENCIO> ya, yeah. pemimpin salat imam. Oh, ada departemen imam. Mungkin kayak jadi takmir itu kalau zaman dulu iya, <SILENCIO> yeah. diangkat oleh negara, pegawai negeri jangan salah. <SILENCIO> <SILENCIO> Ya, jadi kalau dulu takmir itu pegawai negeri Terakhir saya lihat di Iran itu Takmir juga pegawai negeri Jadi diangkat oleh negara Dibayari oleh negara Jadi enak, kalau di Indonesia belum Bayangkan kan Betapa kalau ada pengumuman dibutuhkan Takmir itu mesti rebutan Kalau pegawai negeri Kalau sekarang kan pengumumannya sudah 3 bulan Tidak ada yang daftar Coba pegawai negeri mungkin enak Jadi dan ada departemen sendiri. Coba di Indonesia bikin departemen takmir. Gitu. Oke okay, so Jadi exactly. okay, okay. so, bukan departemen agama, tapi fungsi-fungsinya. Kayak di bawahnya. Di wilayah alalhaj, departemen haji. Di wilayah ngurusi zakat. Kosmulfay walhoni mah, rampasan perang. Fi jizyah wal khoroj Jizyah itu Negara takluan, negara bawahan yang bayar Itu namanya jizyah Khoroj itu pacek Terus Fi matah talif ahkamuh minal bilad Nah itu bahasanya bagus Maksudnya daerah istimewa DKI atau Jogja itu Matah talif ahkamuh minal bilad Yang hukumnya beda sendiri Nah, itu ada, jadi sejak zamannya al sudah kenal daerah istimewa Jadi enggak, enggak cuma sekarang Terus Ikhya ilmawat Wa istihrojilmiah Ikhya ilmawat itu bukan kok Menghidupkan orang mati Tapi membuka Tanah, membuka wilayah baru Dan Istihrojilmiah Irigasi Pengaturan air, itu ada Menterinya sendiri fil hima wal arfaq kalau di sini mungkin semacam tata ruang, tata kota. Apa departemennya sekarang ya? Pokoknya tata kotalah. Fil ahkam al iqta. Ahkam iqta ini urusannya tuan tanah. Agraria. Nah, ngurusi pembagian tanah. Terus fi wat id diwan wa dzikir wa ahkami Anu, Menteri PAN Pendayat Kewiraan Aparatur Negara Ngopeni PNS-nya Zaman Abazia Saya tidak tahu Abazia PNS-nya seragamnya apa Terus <tuh> Fi Ahkamul ah Jaroim Ahkamul Jaroim itu hukum kriminal KUHP Terus Fi ah hisbah ini Hukum Kesejahteraan Sosial khofiifa mungkin menteri sosial. Ya. Nah, itu 20 bab bayangkan sampai sedetail itu dibahas oleh al zaman itu loh ya. Kalau zaman sekarang sih referensi banyak. Tapi zaman itu tuh sampai terbayang daerah istimewa, sampai terbayang irigasi, sampai terbayang. Jadi itu salah satu referensi yang dianggap luar biasa pada zamannya. Bahkan hingga hari ini Coba kita cek satu-satu sekarang Bagaimana majunya teori Almawardi tentang negara Asumsi awal dalam kitabnya Almawardi itu adalah Negara itu, kesultanan itu Sifatnya adalah fitroh dan bentuknya adalah kontrak sosial Sekian abad sebelum Thomas Hobbes kemarin ngomong tentang kontrak sosial Amal al sudah ngomong duluan Jadi kemarin kan kita ketemu leviatannya Thomas Hobbes itu Yang menganggap bahwa negara itu ya kontrak Tapi sebenarnya dia bukan orang pertama di muka bumi yang ngomong kontrak sosial Jauh sebelumnya al sudah ngomong itu Jadi asalnya dari mana katanya al bisa dirunut Yang pertama manusia punya fitrah tidak mandiri Jadi manusia itu satu-satunya makhluk yang tidak bisa mandiri. Selalu butuh orang lain untuk bisa sempurna mewujudkan potensinya. Hewan bisa. Hewan itu lahir. Tidak ada sekian jam Sudah punya semua daya yang dimiliki orang tuanya Mungkin tiba-tiba kambing itu lahir Sekian jam sudah bisa berdiri Sudah bisa nyari-nyari makan sendiri Kalau manusia enggak bisa Kamu waktu kecil Kalau enggak dilatih bapakmu untuk jalan Mungkin jalanmu ngerangka Koya Tarsan Iya kan? Harus ada orang lain yang ngasih tahu Yang bantu kamu mewujudkan potensimu Termasuk ngomong Kuda itu ndak ada kursus bahasa kuda tiba-tiba dia bisa ngeringik kayak kuda. Bebek juga begitu. Ayam juga begitu tapi manusia ndak bisa. Orang ngomong bahasa itu alami ndak. Khusus untuk manusia bahasa ndak alami, dia harus dipelajari dan beda-beda. Bahasa orang Indonesia sama orang Arab beda-beda. Sama orang Amerika beda lagi Tapi kambing di Arab Sama kambing di Indonesia Itu sama Iya kan? Loh, apa ada misalnya kambing diekspor ke Arab, dia harus kursus bahasa Arab Dulu kan gak ada Wispondo bahasannya Jadi Beda sama manusia Kamu nggak bisa kontak Sama orang Inggris, kalau kamu nggak bisa Bahasa Inggris, terpaksa kursus dulu Tapi burung tidak begitu, burung itu ya yang migrasi ke kutub utara, kutub selatan, muter-muter, ya tetap ngomongnya itu. Dan bisa langsung ngobrol sama burung yang lain, tidak pakai kursus dulu. Nah, itu fitrahnya manusia. Jadi manusia oleh Allah dikasih fitrah sosial bahwa dia ndak bisa sempurna tanpa orang lain. Ya termasuk kawin itu kan, kawin itu kan juga fitrah. bahwa tanpa orang lain ada potensimu yang enggak bisa muncul. Enggak ada gunanya kamu punya itu kalau enggak kawin. Ya kan? Fungsinya enggak optimal. Nah. Ya paling cuma buat kencing. Oke. Okay. <laughs> ya. Itu kan namanya tidak sesuai dengan kegunaannya. Jadi Dan itu fitrah Dalam banyak hal Jadi Untuk memenuhi fitrah ini Akhirnya orang butuh yang lain Kebutuhan akan yang lain ini Bandingkan sama Tomas Tomas kan awalnya manusia itu jelek Bahwa manusia pingin saling menaklukkan yang lain Tapi kalau di Al-Mawradin Tidak bukan itu Kita bukan pingin menaklukkan orang lain Tapi kita tidak bisa hidup tanpa orang lain Sejago apapun kamu Misalnya Yang ahli survive Di hutan Saya pak, kalau di hutan Cuma bawa pisau satu, bisa survive berbulan-bulan Emangnya yang bikin pisau siapa? Bukan kamu sendiri ya Ada tukang pisau yang bikin Kamu kesana pakai baju, yang bikin bajumu siapa? Yang dulu ngelatih kamu Bisa survive siapa? Tidak mungkin orang hidup tanpa orang lain Dari situlah nanti timbul kesepakatan-kesepakatan Termasuk lahirnya kontrak sosial sehingga melahirkan negara Lebih enak ngaturnya Saling butuh, saling bantu Guru butuh murid, murid butuh guru Negara yang ngatur Ya kan? Kamu sakit butuh dokter, dokter juga butuh pasien. Ngapain jadi dokter kalau nggak ada pasiennya, kan gitu. Dokter kan berdoanya bukan semoga semua orang tidak sakit, tapi semoga orang yang sakit bisa tak sembuhin, kan gitu. Kalau semua orang tidak sakit, ya rumah sakitnya tutup. Nah itu dokter sama pasien, dosen sama mahasiswanya, orang tua sama anaknya kan juga butuh. Untuk jadi orang tua kan harus... Butuh ada anaknya Jadi Ayah, karena ada anekdotnya itu kan Ayah sama anak itu duluan mana? Ya, duluan anaknya Karena sebelum ada anaknya Dia belum jadi ayah Jadi begitu ada anak Baru dia jadi ayah Jadi Itu, itu ilmu logika itu Jadi kalau Bapakmu sama kamu itu sebenarnya Adanya duluan kamu karena begitu kamu ada baru dia jadi bapak. Sebelum kamu ada kan belum bapak, paling masih suami, masih. Oke, okay, jadi lo iya kan kamu mikirnya nggak nyampe situ Masri. Jadi jangan salah, nanti kalau pulang bapakmu bilang mana yang lebih tua? Loh, bapak itu ada setelah saya. Setelah saya jadi anak ini ada, baru ada bapak Sebelum saya ada kan, belum bapak okay. Jadi, negara ada karena fitrohnya manusia Polanya adalah kontrak Tujuannya apa? Memenuhi kebutuhan dan mewujudkan potensi Oke, ini teori sosialnya al kebalik Sama-sama kontrak sosial Kebalikannya Thomas Hobbes kemarin Kalau di Thomas Hobbes Manusia itu saling ancam Orang lain itu ancaman Luar biasa bagimu Maka biar mereka nggak nabrak Kamu, nyusahin kamu Harus dibikin perjanjian Dan perjanjian itu Lahirlah negara Kalau di al Kebalikannya Bukan orang lain adalah ancaman bagimu, kamu butuh orang lain untuk memenuhi tujuanmu, potensimu biar terwujud. Maka dibikinlah kontrak sosial karena kamu dan yang lain itu saling butuh, bukan saling mengancam. Nah itu bedanya Alma sama Thomas Hobbes kemarin. Sama-sama kontrak sosial, sama-sama kita butuh yang lain. Jadi itu asumsi awalnya. Kenapa harus ada khilafah? Kenapa harus ada negara? Makanya banyak ulama bilang lebih baik pemimpin itu jelek jahat daripada nggak ada pemimpin. Karena begitu nggak ada pemimpin, nggak ada yang jamin kontrak negara akan kacau. Maka tidak boleh ada vacuum of power. Dalil ini kan yang dipakai oleh Zaman Ali bin Abi Tholib Pada tahkim Tahkim itu Ketika Ali sama Muawiyah perang Terus capek perang Bikin perjanjian Cuma di perjanjian ini Masing-masing ngirim delegasi Sayangnya Ali Salah ngirim delegasi Muawiyah ngirim Amr bin As Amr bin As ini Politikus cerdik cerdik itu kalau politik nama lain dari licik, ya kan, pinter, ahli yang dikirim Abu Musa al Asari ini orangnya sudah tua, sufi tidak mau gegeran tidak imbang, terus dia kan sama siapa? Amer As, katanya Amr bin As, eh Abu Musa, ini yang bikin Negoro kaco ini dua orang pimpinan kita ini. Ali sama Muawiyah. Biar kekacauan ini berakhir. Gimana kalau dua-duanya kita turunkan? Abu Musa setuju. Iya deh, kita turunkannya dua-duanya. Semanut aja sampai yang pinter. Terus setuju gini. Karena kita sudah turunkan dua-duanya, sampaian yang lebih, nanti kita turunkan sesuai mewakili ya. nanti menurunkan Ali saya menurunkan Muawiyah. Sampaian yang lebih tua naik panggung dulu. Nah Abu Musa naik panggung dulu Terus dia menyatakan Dengan ini sebagai wakil Ali Saya mendemisioner Ali sebagai Khalifah Saya turunkan jabatannya ah, Giliran Amr bin As naik Cuma dia nggak seperti kesepakatan Begitu naik panggung dia bilang Saudara-saudara karena Ali sudah diturunkan sendiri oleh para pengikutnya Berarti sekarang vakum Kekuasaannya kosong Daripada kan Nabi bilang kekuasaan kosong itu bahaya jadi otomatis sekarang yang jadi pimpinan ya mu'awiyah berarti sekarang khalifah kita mu'awiyah dan itulah kalau di Islam namanya fitnah kubro kedua setelah fitnah kubro pertama terbunuhnya Usman dimulailah intrik-intrik disitu lahir tiga aliran besar yang sampai sekarang ada si Ah Murji'ah. Si'ah hari ini masih hidup Khawarij sebagai organisasi mungkin sudah mulai sangat hilang tapi gaya beragama Khawarij masih banyak. Murji'ah juga lebih banyak. Murji'ah itu kan kelompok yang nyari aman. Kayak kita ini sebenarnya mungkin gaya-gaya Murji'ah sih penting selamat. Sing penting ndak gegeran wis pokoknya kan gitu aja. Itu itu gaya-gaya Murji'ah. Oke, okay. nah itu dibahas oleh al bahwa Harus ada pimpinan, harus ada negara Biar kebutuhan kita terpenuhi Terus Selanjutnya Perhatikan enam hal Dalam kehidupan bernegara Yang penting Jangan sampai enam ini nggak ada Meskipun tadi ada kelompok substansialis itu kan tetap ada agama itu kan nomor satu agama meskipun agama diambil dari sisi substansinya. Jadi yang pertama agama Kenapa harus agama karena aturan? Yang bisa Lebih dalam berpengaruh Dalam diri seseorang itu Keimanan, kepercayaan Negara tidak akan Sanggup ngontrol perilaku Seseorang Sampai ke dalam, sampai detail Yang bisa ngatur Agama, maka katanya al jangan sampai agama Dibuang dalam kehidupan Bernegara, atau disisihkan Makanya tadi saya bilang di awal ini gaya yang disebut teokrasi Agama harus ikut masuk Kalau nggak ikut masuk Kemungkinan kacau, kemungkinan orang tidak terkontrol lebih besar Karena yang bisa kontrol manusia sampai ke dalam, sampai detail Tanpa harus diawasi, tanpa harus dilihatin terus itu agama Jadi agama yang dihayati Bukan agama yang hanya di Laksanakan secara formal Tapi dia harus masuk Karena itu Karena agama harus dihayati Maka pendidikan agama jadi penting Nomor satu nah, Yang kuliah agama Jadi kunci Karena dialah nanti Yang jadi salah satu pilar Tegaknya negara Katanya al loh berarti Jadi itu tanggung jawabnya mahasiswa win itu. Ya. Jadi menjaga rohnya negara. Yang kedua baru penguasa. Penguasa yang kenapa yang berwibawa ya? Karena dengan wibawanya, dengan karismanya dia lebih mudah mengendalikan rakyat. Jadi boleh pemerintah itu Boleh misalnya presiden itu pencitraan Tapi dalam konteks biar rakyat lebih percaya padanya Jadi dengan wibawanya Dia lebih gampang ngatur Tapi kalau raja penguasa dianggap punya wibawa, tidak punya power Ya wasalam Dia ngomong apa aja, ya rakyatnya males Lihat TV, ah itu lagi ganti-ganti Bosan Jadi penguasa harus yang berwibawa Sebelum dia ngomong Rakyat paham dulu apa maunya Wah itu mesti kesitu dan manut Tidak harus marah-marah nah, itu penguasa yang berwibawa Yang ketiga Keadilan Jadi begitu sendi yang namanya keadilan ini runtuh Tidak akan lama negara itu pasti runtuh Di level apapun, adanya ketidakadilan akan jadi sumber runtuhnya satu negara. Semakin keadilan merata, semakin nyaman orang hidup bernegara. Jadi harus adil. Selain adil, harus aman, keamanan. Jadi selama kamu tidak merasa aman, ya kamu merasa, jadi negara merasa lemah, nggak bisa melindungi kamu. Jadi usahakan keamanan terjamin, maka negara kuat. Semakin lemah keamanan, semakin lemah negara. Semakin tidak terjamin keadilan, semakin lemah negara Semakin tidak berwibawa pemerintah, penguasa, semakin lemah negara Semakin susut penghayatan keagamaan, yang hidup hanya formalismenya, semakin lemah negara Jadi harus hidup, harus aman Bahkan sekarang di masjid saja kan kamu khawatir sandalmu hilang Itu berarti tidak aman Kalau ke masjid diantara misalnya kamu punya sandal tiga, mesti kamu bawa yang paling jelek karena ke masjid nanti kalau hilang khawatir. Ya nah, berarti tidak aman di masjid saja kamu tidak aman di kampus saja kamu khawatir kehilangan motor helm. Jadi kalau ke kampus kamu nggak berani pakai helm mahal. Kalau kalau bawa helm mahal dibawa ke kelas. Jadi sambil nulis sambil ngeloni helm itu. tigamarin kadang-kadang lupa helmnya masih dipakai masuk kelas ya itu jadi keamanan tidak terjamin alamat negara lemah dan yang terakhir itu kalau bahasanya almawarti kesuburan tanah yang bergizi namunungan maksudnya sumber daya alamnya cukup selama ini masih cukup kita nyaman hidup bernegara jadi enam ini harus hidup kalau enam ini nggak hidup alamat negara ndak akan lama lagi juga hidupnya agama tidak terhayati alamat- akhlak dan moralitas rusak akhlak dan moralitas rusak jadi sendi utama yang semakin mempercepat runtuhnya satu negara Pemerintah yang tidak berwibawa juga begitu. Kalau dia lemah, ya alamat tidak lama lagi negara akan hancur. Mungkin ganti pemerintahan atau bubar atau ganti nama. Udah Indonesia-Indonesianan lah ganti nama apa gitu. Yang lebih prospek. Oke, okay. terus ketidakadilan juga begitu. Tidak adil itu. haknya masyarakat apa tidak terpenuhi yang sini terpenuhi berlebih lebihan ya. nah itu berarti tidak adil dan ini pasti jadi pemicu jadi sumber kekacauan ketidakpuasan terus keamanan dan yang terakhir sumber daya semuanya bagus 1, 2, 3, 4 bagus tapi sumber daya alamnya nggak cukup, ya sama saja Produksi BBM habis Kan diramalkan PLN itu sekian puluh tahun yang akan datang Sumber dayanya habis Jadi harus nyari energi alternatif Mungkin pembangkit listrik tenaga angin Atau pembangkit listrik PLTA itu Pak? Angin Kok oh, air? Tak pikir angin <laughs> Ya, kalau tenaga angin kan enak katanya di Jerman itu mulai tenaga angin pembangkit listrik yang modelnya pakai kayak layang-layang besar gitu. Jadi orang Jerman sudah bisa main layang-layang sekaligus membangkitkan tenaga listrik. Wo. Kalau di kita mungkin ya entah bisa nggak kamu mengeluarkan banyak angin terus jadi tenaga listrik. Oke. Okay. BLN juga begitu, kemudian BBM juga begitu, jadi mungkin cucumu keturunan kesekian itu sudah nggak menikmati lagi bensin Jadi enggak ada lagi cerita bunuh diri minum bensin, minum bensinnya habis Jadi aspal juga mungkin mulai habis, jadi sumber daya alam, ketika ndak berkisi nambungan kita terancam Okay, jadi 6 sendi utama ini harus terpenuhi Kalau enggak, wassalam Akan lahir khalifah baru Negara baru Selama ini masih ada Sistem lama akan bisa bertahan Meskipun digempur oleh Tawaran-tawaran ideologi baru Kayak Indonesia ini hari ini kan pakai Pancasila Kalau dengan Pancasila itu Orang kepercayaannya terjamin Pemerintahannya bagus, keadilan jalan, keamanan jalan, sumber daya alam mencukupi, maka kita masih lama pakai Pancasila. Meskipun ada macam-macam orang menggugat, menawarkan ideologi baru. Tapi kalau beberapa atau satu dua atau semuanya dari variabel itu lemah, akan lebih cepat dia dikritik kemudian diganti. Oke, itu enam sendi. Oke okay. Nah untuk milih pemimpin yang bagus Katanya al Mawardi, Caranya dua Ini Ijtihad dari Model pemilihan khulafaur Rasidin Dia milih dua yang pertama Melalui Ahlul Halil wal Ini istilah ini kemarin dipakai di Muktamar NU NO waktu di Jombang. Yang kedua ditunjuk langsung oleh khalifah sebelumnya. Ya karena zaman itu kan zaman ya modelnya turun temurun. Atau penunjukan oleh khalifah sebelumnya mungkin adiknya, mungkin ponaannya yang melanjutkan. Kalau ndak bisa ahlul haldi yo ya ditunjuk oleh khalifah sebelumnya atau kalau khalifah sebelumnya enggak nunjuk yo ya harus ada lembaga mungkin disebut lembaga formatur. Isinya yo ya tokoh-tokoh terkemuka, tokoh politik, tokoh agama, tokoh ekonomi ngumpul di situ terus milih kepala negara. Syaratnya formatur ahlul haldi wal akti itu ada empat dia harus adil, berilmu, bijaksana, dan jujur. Ini kualifikasi-kualifikasi yang kelihatannya simpel tapi berat semua Adil itu juga ngukurnya susah Jangankan level negara, level rumah tangga punya istri dua aja Kan kamu ragu-ragu bisa adil apa enggak Apalagi ngopeni negara berilmu, ini juga parameternya agak luas, agak susah bijaksana, apalagi kamu yang belajar filsafat sampai berapa puluh sesi Yosef bingung sudah bijaksana apa belum jujur apalagi, ini kan berat-berat semua empat ini syaratnya tapi itu katanya Al-Mawardi orang, cirinya orang, syaratnya orang bisa masuk dalam majelis formatur yang berhak milih khalifah ahlul hali walak di. Ya kalau hari ini kan terwakili oleh MPR. Harusnya MPR itu orang-orang yang adil, berilmu, bijaksana dan jujur, tidak sombong. Baik hati. Iya. Jadi harusnya itu. Tapi katanya Raffi cukup dua atau ditunjuk langsung. Kayak waktu Umar, eh waktu dari Abu Bakar ke Umar kan ditunjuk langsung. Oke, jadi memilih pemimpin itu syaratnya apa pemimpin yang dipilih? Kalau katanya Al-Mawarti Ada tujuh Yang pertama Adil Lagi-lagi adil, bolak-balik ngomong adil Ya Pokoknya adil Kapan-kapan ya kita belajar Filsafat keadilan Kemarin kan sudah kebahagiaan Cuma nunggu moodnya ya Ya, entah kapan, pasti kita ngomong Banyak teori-teori bagus dalam filsafat tentang keadilan Yang kedua, pinter Bahkan sampai makom mampu berijtihad Berarti, tidak cuma pinter, tapi juga produktif, kreatif di bidang keilmuan Jadi seorang pemimpin, pilihlah yang tidak manut saja, tidak manutan Ilmunya dalam sih, tapi dia Tidak kreatif Nah itu pilihlah yang lebih kreatif Jadi Pinter dan kreatif Kemudian sehat Jadi Sehat pendengaran penglihatan Dan lisannya Itu kalimatnya agak Lisannya itu berarti Kalau ngomong enak Sehat Penglihatan berarti Tidak tuna Netra pendengaran berarti tidak tuna rungu di syarat fisiknya itu kemudian utuh anggota tubuhnya berarti yang yang difabel kalau almawarti tidak masuk kualifikasi yo boleh dikritik tapi yo katanya almawarti itu ndak seruah masa punya pimpinan difabel ya harus yang lengkap Demi kewibawaan negara Terus Memiliki Kemampuan manajerial yang bagus Jadi dia harus mampu Ngerti manajemen tata negara Jangan pilih orang yang tidak mengerti apa-apa Selama ini Jadi pedagang ngertinya ilmu ekonomi Atau selama ini Hanya ndak punya pengalaman sama sekali Itu mengkhawatirkan Cari yang ngerti tata negara Ngerti manajemen Terus Yang selanjutnya Berani ndak pengecut Ditantang yo ayo Ada yang macam-macam menyinggung Si kata Jawa itu kendel berarti Bukan pemimpin yang pengecut Jadi fisiknya bagus, psikisnya bagus, mentalnya juga bagus. Dan yang terakhir, Quresh. Ah, ini kamu yang berat itu, ayo. Nyari, di Indonesia tinggal kuresihab. <laughs> yang lain tidak layak. Ah, ya. ya ini debatable. Jadi kenapa? Ya memang... Adakan hadisnya Nabi Al A'immah min Quresh. maksudnya ada yang bilang ini Afidolia. Afidolia itu kalau ada calon pemimpin sama-sama kualifikasi tiga orang dari tiga ini ada yang kures, pilihlah yang kures. Nah, kalau jadi bukan berarti yang tidak kures tidak boleh jadi pimpinan. Kalau memang konteksnya harus tidak kures, ya tidak apa tidak Itu tafsir pertama. Kalau katanya Ibnul Husinnya, pilihlah kures itu maksudnya ya sifatnya orang kures itu kan amanah, mampu dan berwibawa. Kan dia yang menjaga kota Mekah, kota zaman itu, menjaga Ka'bah. Tanggung jawabnya orang kures. Maka katanya Ibnul Walidun ya maksudnya Al aimah min kures itu pilihlah pemimpin yang amanah dan berwibawa, punya kemampuan. Ada yang bilang kures itu ya kayak surat li ilafikuraisin itu kan Quran sendiri menyebutkan li ilafikuraisin demi tradisi kebiasaan orang-orang kures. Apa sih cirinya orang kures? Ilafihim rihlatas shita iwassoif. Kebiasaan mereka Melakukan perjalanan dagang Di musim panas dan musim dingin Maksudnya apa? Dinamis Punya jiwa Entrepreneurship hmm. Ada loh tafsir yang gitu Jadi, tidak statis Dia punya kan Tafsir sekarang kan gitu arahnya. Jadi, Shita Iwassoif Dia punya gaya dagang sendiri nah, Berarti kreatif Urusan dunia Ya kan? Di la fiqorishin falya budu bait. Kalau tadi kan dimensi duniawinya, cuma orang Quraisy ini enggak cuma mikir dunia tapi juga mikir akhirat. Falya budu ruba hadzal bait, spiritualitasnya tinggi. Jadi, pilihlah pemimpin orang Quraisy punya jiwa entrepreneurship bagus dan spiritualitasnya tinggi. Oh. Itu tafsir Tentang Kures Sekarang ya tafsirnya banyak Tapi yang jelas al ini Sebenarnya di zaman itu memang Sedang mempertahankan mati-matian Identitas Arabnya Karena sedang terancam oleh Profesionalisme Model Persia, model Turki Sebelumnya kan pemimpin-pemimpin Inti itu dari Kelompok Arab khususnya Kurash. Tapi ini kalau dibiarin terus-menerus, orang-orang Turki, orang-orang Persi mulai banyak jadi pejabat penting. Lama-lama kehilangan Arab. Maka dalam konteks itu, apalagi yang merentah pesenannya, sultannya, ya harus dipertahankan. Al-Aimah harus tetap min Quresh. Dari Bani Abbas. Bani Abbas kan ya gengnya, klan Quresh. Jadi itu syarat-syaratnya itu. Terus tugasnya apa? Memimpin negara itu, oh ini nanti kamu baca ya, walau tak jelasin satu-satu panjang, di paham. Yang pertama, menjaga agama. Pasti itu. Jangan sampai ada kegiatan, pemikiran, tindakan, aktivitas yang merusak agama. Dengan gaya apapun Ya kalau di Indonesia berarti agama apapun juga Jangan saling rusak Terus Melaksanakan hukum Dengan adil Tidak memihak Negara nggak boleh memihak Kalau di tengah masyarakat ada kubu-kubu Ada konflik-konflik Itu yang kedua Negara kacau itu biasanya Kalau negara juga jadi kubu sendiri Atau memihak salah satu kubu Dia harus netral Mempertimbangkan kepentingan semuanya Yang ketiga Menjaga perekonomian Jangan sampai jatuh Karena ekonomi itu kan penting Kadang-kadang jauh lebih penting dari segalanya Kayak katanya Kalmak Oke Yang keempat Menjaga ham lewat hukum Hukum harus tegak Terus Menjaga wilayah Perbatasan Terus Siap jihad Melawan musuh Wah, Siapapun Tapi pertama-tama tugasnya negara Jadi Jangan mau Kamu disuruh perang sebelum negaranya sendiri Mau perang Misalnya perang sama apa Yuk rakyatnya maju dulu Nggak boleh harus negara Itu tugasnya negara Rakyat yang harus dilindungi Terus Mengkoordinasi Vaik-vaik itu rampasan perang Kalau hari ini mungkin jarang dibahas Tema-tema ini zakat Pokoknya urusan pengumpulan harta Terus Mengatur kekayaan negara Jangan sampai dikorupsi. Hari ini kan di mana-mana ada korupsi. Nah itu sudah dibahas oleh al Jangan sampai kekayaan negara dibahas. Yang kesembilan, mengikuti nasihat orang bijaksana. Mendengarkan kalau hari ini mungkin bangsanya DPD, bangsanya apa yang kegeran sendiri itu kalau di Indonesia. Padahal disuruh dengerin orang-orang tua itu, orang-orang pinter itu. Ya susahnya sekarang orang pinter itu kan punya kubu sendiri-sendiri Kalau di Indonesia hari ini Jadi susah Kalau zaman dulu Filosof Orang-orang pinter Ilmuwan itu dikumpulkan di istana Kehidupannya dijamin Pokoknya disuruh mikir Pokoknya produksilah ilmu sebanyak-banyaknya Gak usah mikir ekonomi Kalau sekarang kan kebalik Akademisi ilmuwan yang pertama Dipikir bukan ilmunya tapi ekonominya Itu yang saya bilang di awal tadi Tragedi hidup kita di Indonesia Di Indonesia ilmu itu murah Jauh lebih murah daripada Rumah, motor, mobil apalagi Jadi Itu yang bikin Dunia akademik kehilangan wibawa Kalau di Indonesia dibandingkan dunia ekonomi Dan yang terakhir Pengawasan Terhadap pelaksanaan semuanya Terus Lembaga negara Ada empat Yang pertama Kementerian Para menteri Terus Yang kedua Kepala daerah Yang ketiga Lembaga Khusus Seperti kodi Pemimpin tentara Penjaga keamanan dan seterusnya Direktorat-direktorat Kayak KPK dan kawan-kawan Itu lembaga ketiga Lembaga keempat Yang kekuasaannya khusus Di daerah Kalau yang tadi lembaga khusus level negara KPK, KPAI itu kan level negara Yang ini yang terakhir lembaga khusus Yang ada di level daerah Itu semua dibahas oleh al di situ Terus Wazir Menteri ada dua Yang pertama Wazirut Tafwid Yang kedua Wazirut Tanfid Saya tidak tahu, jangan-jangan dari sini terus ada Tanfithia sama Suriah itu di NU, NO, tapi mungkin tidak juga ya. Wazirut Tanfith, Tanfith ini Perdana Menteri. Eh, Tafwid, Wazirut Tafwid ini Perdana Menteri. Di Indonesia tidak ada Perdana Menteri. Dulu ada, tapi sekarang tidak ada. Ini tangan kanannya khalifah Yang ini yang oleh Al-Mawardi disarankan harus Arab. Jangan sampai bukan Arab karena posisinya penting. Jadi wazirut tafwid. Dan syarat-syaratnya harus ketat, jangan sembarangan orang. Kalau di kerajaan zaman dulu ini patihnya Gajah Madanya Ya. Kalau patih kan yang di kepala kita yang terbayang biasanya Gajah Mada. Maha Gajah Mada itu karir awalnya Jadi polisi Bayanggara Polisi terus jadi Mahapatih karena dia Nasibnya bagus Polisi pada waktu terjadi Pemberontaan, nonteran-nonteran Dia yang menyelamatkan jaya negara Raja zaman itu untuk lari Jadi jasanya besar Terus dinaikkan bangkatnya Sampai akhirnya karir puncaknya Jadi Mahapatih, Meskipun terus kena kasus Terakhir itu kan kasus disingkirkan Tapi ya karena negara sudah sangat tergantung Pada dia, ditinggal Gajah Mada Ya kacau. Dipanggil lagi tapi sudah tua, sudah jadi Sufi Sufi itu kan sudah enggak bisa lagi Mikir dunia Sudah berat Nah Waziru itu kayak Gajah Mada Zaman itu Milihnya harus hati-hati enggak boleh sembarangan Kalau Waziru tanfit Ini harus dipilih dari orang-orang ahli Sesuai bidangnya Menteri pendidikan yang harus yang ngerti tentang pendidikan Menteri olahraga harus yang ngerti tentang olahraga Menteri apalagi Sosial ya harus orang yang ngerti tentang sosial Menteri agama harus orang yang ngerti tentang agama Di Abasi Ah Elah itu tidak ada Departemen Agama tidak ada Almawati itu jabatannya adalah Kodil Kudot Kodil Kudot itu Ketuanya para Kodi Yang tugasnya melahirkan fatwa Jadi Kodi itu Kalau di Indonesia kan ada MUI Cuma MUI itu tidak kayak lembaga Kodi Pasnya pengadilan Jadi pengadilan agama yang isinya ahli-ahli agama Tugasnya ngasih fatwa Kalau di Indonesia kan pengadilan agama isinya PNS Yang isinya ulama itu MUI Tapi MUI enggak punya kekuatan fatwa Dia cuma punya kekuatan apa? informasi hukum Fatwa itu kan harus mengikat Meskipun MUI teriak-teriak rokok itu haram Kamu ngerokok juga ndak apa-apa Wong. Hukumnya bukan hukum positif Nah itu bedanya Kalau di Al-Mawar Apalagi dia jabatannya Grand Mufti Kodil Qudot Jadi Kodinya para kodi Jadi dia puncaknya Dia ngomong apa aja bernilai fatwa Dan mengikat Bagi yang menyalai Urusannya hukum negara Nah itu berat Posisinya Nah Waziru Tangfit ini menteri-menteri Yang bidang-bidang profesional Tertentu Terus ada Pemerintah daerah Pemerintah daerah jenisnya ada dua Ada Imah Rotul Istikfa Dan yang kedua Imah Rotul Istila Imah Rotul Istikfa itu Pembantu Presiden kepala daerah yang diangkat langsung oleh khalifah Kalau yang istilah itu yang mengangkat bukan khalifah Yang ngangkat masyarakat lokal khalifah cuma mengesahkan Biasanya sudah ada keluarga-keluarga Sudah ada klan-klan tertentu yang berkuasa di situ Kayak Jogja ini mungkin masuk istilah Sebelum dipilih, ditentukan presiden sudah duluan sultan yang jadi gubernurnya dan presiden cuma mengesahkan. Jadi antara pengesahan sama penetapan. Kalau istikfa itu sakarpe khalifahnya. Kalau untuk Jogja kan khalifahnya yang tidak ada khalifah. Presidennya kan nggak bisa sakarpe. Orang Jogja sudah mantep, mantep milih sultan. Mau tidak mau ya harus sultan. Nah itu istilah namanya Dan masing-masing ada konsekuensinya sendiri Panjang Silahkan dibaca sendiri di al mawardi Oke okay. Terus peradilan Peradilan ini berarti oh, Kejaksaan, mahkamah agung Puncaknya Jadi Dimulai dari polisi Yop, Polisi Zaman ya? Nanti kalau membaca Ibnu Khaldun ada sendiri Tugas polisi dengan gaya-gaya kepolisiannya. Termasuk urusan gimana polisi ketika ngopeni jalan, kemudian gimana kalau di pasar, gimana dan seterusnya. Itu kalau di Ibnu Khaldun dibahas detail. Di Al-Mawardi ini beberapa juga dibahas. Oke. Okay. Yang jelas kalau di Arab ya polisinya jubahan tetap. Laskarnya jubahan. Indonesia kan pakai baju. Oke, okay, ya kalau polisi paling Mengesankan kan biasanya polisi India Itu yang terkenal di mana-mana Kalau Indonesia pangkatnya mulai Lebanon, jam sampai ke atas Kalau di India pangkatnya cuma dua Komisaris sama Inspektur Oke, okay, dan polisinya India itu konak ah jadi ndak nuntut macam-macam yang lain mobil di mana-mana polisi mobilnya Mercy, mobilnya BMW kalau di India cukup jeep kuno Wilis itu dan polisinya tangguh-tangguh sekali pukul penjahatnya langsung nabrak tembok ambrol tembok <muruh> itu <guruh> polisi India ya kalau polisi zaman Afsia berarti polisi Arab Saya enggak bayangkan seandainya orang enggak ngerti bahasa Arab kayak orang Jawa terus di Mekah Ditangkep polisi itu mungkin polisinya marah dia mungkin amin amin gitu aja. Ini polisinya bahasa Arab. Dia <laughs> ya, orang ngerti Arab-nya dianggup, wah ini serbanan dianggup, oh, ini, terus deh amin. Ngomong apa itu? Oke, okay. ya lo orang enggak ngerti. Oke, okay. jadi peradilan kodi termasuk di jabatan ini warti sendiri kodi itu syaratnya ini kan yang ngopeni pengadilan yang pertama yang perempuan gak boleh iri harus laki-laki dewasa jadi ndak boleh ada hakim perempuan ya kamu bahaslah nanti kapan-kapan perspektif gender terhadap alamawarti <coughs> ndak apa-apa Kenapa kok harus laki-laki ya Ya kamu cari sendiri. Wong zaman itu kok memang epistemnya. Kalau dia ngomong perempuan laki-laki boleh aja siapa aja, bisa dimarahi banyak orang. Konteksnya masih belum mungkin. Yang kedua, berakal. Balik Mumayis Balik itu kalau bahasa Indonesianya sudah nyampe Makanya dulu oleh orang tua-tua Disebut balik itu Kalau tanganmu sudah nyampe Pegang telinga Berarti sudah dewasa Sudah balik Biasanya cirinya ditandai dengan mimpi Meskipun nggak mimpi Tidak apa-apa Asal rambutnya sudah tumbuh Itu kan yang Jawa-Jawa Kearifan lokal kan gitu Sudah keluar belum rambutnya Kalau sudah keluar berarti sudah balik Oke okay. Do i- iyo itu, coba kamu cek lah <laughs> Masa rambutnya sudah keluar, sudah banyak, belum balik, tidak mungkin <laughs> Oke, okay, terus Yang jelas harus cerdas Yang keempat, merdeka Kalau dalam konotasi hari ini Berarti dia bukan orang yang dalam kekuasaan seseorang Atau terikat dengan seseorang Terus yang kelima, muslim. Kalau kalian jeli, kodi syaratnya muslim, tapi tadi pemimpin khalifah, dia tidak menyebut harus muslim. Jangan dipakai untuk ngelawan yang anti-ahok ya. <laughs> Pokoknya eh, memang gitu di kitabnya, tidak ada syaratnya khalifah itu muslim. Atau mungkin ya, enggak mungkinlah orang non-muslim kok dipilih zaman itu. Bisa juga begitu. Tapi yang jelas ketika dia ngomong kodi, muslimnya disebut. Harus muslim. Terus harus adil, sehat, pasti. Terus punya pengetahuan syariah. Dari awal sampai akhir. Karena dia safi'i berarti Qurannya harus bagus Dan tafsirnya sekaligus Hadisnya bagus, ijma' dan kiasnya bagus Kodok, pengadilan kodi ini tugasnya dua Jadi dia memainkan fungsi yudikatif sekaligus legislatif Menetapkan hukum sekaligus mengadili nah, ini jadi biar enggak dua kali kerja Kalau di Indonesia kan legislatif itu DPR DPR yang buat hukum Nanti yang menghukum yudikatif Tapi kalau di kodok itu yuk, Yang bikin hukum yang menghakimi Jadi legislatif dan yudikatif Dan nanti ada pengadilan pusat Pengadilan daerah nah, Itu untuk lembaga peradilan Ada lagi lembaga namanya Madhulim Mazzolim ini mungkin masuk MK atau PTUN, pokoknya tempat mengadu. Apa saja tujuannya Mazzolim? Dan ini makomnya lebih tinggi daripada kodi, daripada kodok. Yang pertama tugasnya Mazzolim apa? Kalau ada pejabat tiran. Jadi kalau ada pejabat menyiksa rakyatnya Menyungsarakan rakyatnya Laporkan ke lembaga madhulim ini Atau ketidakadilan Dalam hal pajak Ada orang kaya kok pajaknya Sekecil itu sementara kita yang Tidak terlalu kaya pajaknya kok diperus sebesar itu Boleh komplain Terus Boleh pengawasan Keuangan pejabat pemerintah Kamu lihat ini pejabat ini sebulan Gajinya cuma 100.000 ribu kok Mobilnya gonta ganti Nah, itu boleh dilaporkan ke Madhulim ndak percaya aku. Masa dia bisa punya uang sebanyak itu Terus tentara juga Boleh klaim Misalnya gajiku cuma kecil kok Bolak-balik dipotong Boleh laporkan ke Madhulim Boleh juga Orang yang hartanya dirampas oleh negara Misalnya penggusuran-penggusuran Yang harusnya enggak diambil oleh Satpol Diambil nah, itu Boleh laporkan ke Madhulim Selanjutnya wakof Juga boleh lapor ke mazolim Kalau ada kasus Terus penegakan keputusan Ini kemarin oleh kodi sudah diputuskan Dihukum kok sampai sekarang enggak dihukum-hukum Boleh komplain ke mazolim Terus Mengambil alih wewenang tugas Ketertiban umum yang tidak mampu Jadi kalau ada Lembaga negara kok lemah Mahzolim ini bisa turun tangan Kok urusan penegakan ketertiban lemah Ya dia boleh turun Untuk ngatur ketertiban Itu mazolim Terus pelaksanaan ibadah yang dilakukan secara kolektif Boleh dikumpelinkan ke mazolim Kalau dia mengganggu ketertiban umum Misalnya enggak ada izinnya Misalnya bikin pengajian akbar jam 3 subuh ah itu Kanyusain orang yang mau tidur sekelilingnya Itu boleh lapor ke mazolim Orang pengacara perjanji kasubu peserta Terus pengawasan keputusan pengadilan itu juga harus madlim. Syaratnya madhulim agak khas. Yang pertama dia harus orang yang terpandang. Jadi orang yang punya pengaruh itu memiliki kedudukan, memiliki pengaruh, berwibawa, punya harga diri. Wah itu yang agak susah. Kamu punya enggak harga diri. <laughs> Terus Tidak rakus Tidak mudah silau oleh dunia Ini berat juga Karena dia tugasnya memang Mengelayani meng- komplain Kalau dia sendiri mudah terpengaruh Susah Terus orangnya Anti maksiat dan Tidak mau Kalau sekedar subhat dia menjauhi Kalau kita kan subhat Asal enak gak apa-apa wong subhat kadang-kadang yang maksiat juga enggak apa-apa besok diampuni aja kok kadang-kadang kan gitu, tapi kalau kamu jenis kayak gitu, enggak bisa jadi komisi mazolim apalagi kamu enggak punya kedudukan enggak punya status sosial, enggak akan dipilih jadi komisi mazolim, jadi harus orang yang benar-benar terpilih yang bisa masuk ke sini, karena urusannya agak berat bahkan levelnya di atas kekodian di atas pengadilan Oke, terakhir. Biar enggak capek ngomong politik. Sekarang prosedurnya sekarang. Gimana kalau khalifah mau ganti? Mau pilihan, mau pemilu. Ini prosedur pemilu versi Al-Mawardi. Yang pertama Mahkamah Mahzolim Mengumumkan Kekosongan jabatan Khalifah Misalnya Khalifahnya meninggal Atau sakit Permanen Tidak bisa melaksanakan tugasnya Terus Mahzolim mengumumkan bahwa Hari ini kekhalifahan sudah kosong Akan Dilakukan pemilihan Nah Terus diangkatlah amir sementara Jadi pemimpin sementara untuk ngurusi selama pemilihan dilakukan Tugasnya dia termasuk jadi panitia pemilihan kholifah PPK Zaman itu Oke Ya berarti Bukan Komisi Pemilihan Umum Tapi Komisi Pemilihan Khalifah KPK Nah setelah itu Penerimaan Pencalonan Ngecek Verifikasi memenuhi syarat Apa enggak Katanya Almawardi Terus syarat orang-orang yang memenuhi syarat Dimasukkanlah ke komisi mazolim tadi Komite tertinggi Siapa saja yang memenuhi syarat dan mau Dan daftar dimasukkan ke komisi ini Yang isinya ulama-ulama, tokoh-tokoh utama dalam negara Nah Terus dari sebanyak Orang yang daftar yang pertama dipilih enam orang. Jadi misalnya yang daftar dua puluh ya dipilih enam. Kalau yang daftar enam ya nggak usah dipilih ya cuma itu yang sah. Terus dari enam ini setelah didiskusikan diputuskan dua saja yang maju pencalonan. Tidak ya, terlalu banyak Kalau terlalu banyak kamu nanti bingung Kayak presiden Indonesia itu kan Sekali ngangkat calonnya 6 ya, Bingung kamu kan milihnya Persentasenya kecil-kecil ah, Mahzolim milih hanya 2 Nah Terus 2 inilah nanti Yang Dipilih oleh Umat Islam Yo nanti mungkin ada mekanisme pilihannya sendiri termasuk lewat perwakilan ahlul halli wal akhti, dan yang sejenis itu. Nah, terus hasil pemilihan diumumkan ke umat Islam semuanya bahwa telah terpilih khalifah baru. Dan Khalifah ini harus dibaiat. Enggak boleh enggak dibaiat. Semua rakyat harus baiat untuk patuh pada khalifah terpilih. Karena dia sudah terpilih sejak dulu kan sejak zaman khalifah kan gitu. Abu Bakar diangkat dibaiat. Bahkan dulu zaman ketika pertama berdirinya Bani Umayyah yang tidak mau baiat dikejar-kejar. Zaman Yazid itu yang enggak mau baiat diserang, dibunuh. Biasanya ulama-ulama tertentu. Bahkan dulu ada kisah sampai Ka'bah itu ambrol, ambruk, karena seorang ulama namanya Abdullah bin Zubair tidak mau membayar Yazid, anaknya Muawiyah. Sampai kemudian dia dikejar-kejar pasukannya Muawiyah, sembunyi dalam Ka'bah dan Ka'bah dilempari batu pakai ketapel besar itu sampai ambruk. karena di situ ada Abdullah bin Zubair. Kenapa sampai segitunya? Karena harus dibayat Kalau enggak dibayat, khalifah enggak legitimate. Ah, setelah proses baiat selesai, terus barulah dia dilantik jadi khalifah. Otomatis kekuasaannya Amir yang tadi pemimpin sementara turun. Jadi modelnya gabungan antara formatur di madzalim, kemudian pilihan calon-calon berkualitas, kemudian diajukan hanya dua orang baru dipilih oleh rakyat, terus dibaiat baru dilantik. Jadi prosesnya panjang. Ndak bisa ujug-ujug ganti khalifah Kalau menurut Al-Mawardi loh Misalnya lewat jalur Keturunan Harus ada baiat seandainya keturunan pun Harus pakai baiat Kalau nggak pakai baiat Berarti kekholifahannya Tidak legitimate Nah Jadi Itu sistem politik Teokrasinya Al-Mawardi Jadi corak ketuhanannya Tidak Fulgar dengan misalnya Pokoknya Quran dan Hadis harus masuk Tapi agama masuk pelan-pelan Kayak tadi lewat lembaga kodi Lewat syarat-syarat pemimpin Lewat pilar-pilarnya negara Jadi ada bau substantifnya Tidak ujuk-ujuk terus Deklarasi jadi negara Islam Itu versinya al mawardi Nanti mungkin ada agak sedikit beda Dengan versinya Ibnu Khaldun Tapi yang jelas Saya bilang tadi al mawardi ini Sedang berusaha mempertahankan Dinasti yang Sedang mau jatuh Makanya Kadang-kadang ada narasi-narasi Yang membela Arab Membela Quresh itu sebenarnya karena Penguasa dinasti ini kan orang-orang Arab Khususnya orang-orang Quraisy. Jadi melihatnya dalam konteks itu. Nanti ada beberapa bagian yang misalnya isinya membolehkan kekerasan untuk mengatasi masalah, konotasinya ke sana, dan itu nanti menginspirasi antara lain il principle-nya Machiavelli. Tapi prinsip-prinsip umumnya sama, semacam ini. Oke, jadi itu negara teokrasi. Dan saya bilang tadi, ini konsep awal kekholifahan yang nanti dikembangkan lagi oleh banyak ulama, disempurnakan sesuai versi masing-masing, termasuk beberapa konsep mutakhir seperti konsep kekhilafahan dalam HTI misalnya. Inspirasi awalnya dari sini, dari kitabnya Al-Mawardi. Nama bidang keilmuannya namanya fikih siyasah. Atau siasah asyariah Kadang-kadang disebut juga politik islam Kalau di Indonesia Jadi cabangnya itu Kalau di UIN ya mungkin masuk fakultas syariah Cuma kalau al-marwarti Tidak cuma ngomong politik Tapi kan kelihatan tadi ngomong ekonomi juga Ngomong hukum juga Dan itulah uniknya politik islam Kalau kajian politik barat, politik ya politik dong. Ekonomi urusan yang lain, kemudian kehidupan sosial urusan yang lain. Jadi teorinya pecah-pecah parsial. Kalau di Al-Mawarti ya enggak, jadi satu. Karena politik itu kan dari akar kata politeia, tata masyarakat. Meskipun nanti berkembang Definisinya mengerucut nggak sekedar tata masyarakat Tapi jadi spesifik tata negara Intinya Menata kehidupan sosial bersama Biar tidak kelas Tidak konflik antar individu Dalam kontrak sosial Oke okay, Itu wawasan Malam ini tentang Al-Mawarti dengan Al-Ahkam As-Sultaniyah Minggu depan kita sesi terakhir di politik alternatif Kayak dulu kita sesi-sesi akhir kita ke Indonesia Minggu depan kita temui Soekarno dengan Marhanisme Kita sudah kenal Hitler Sudah kenal Thomas Hobbes Kenal Amawardi Minggu depan kita coba tengok sebentar Kayak apa sih konsep yang ditawarkan Soekarno Dengan marhenismenya Semacam ideologi politik juga Gabungan antara beberapa ideologi Mirip kayak ceritanya Hitler kemarin Meskipun kisah dan nasibnya Tidak kayak Hitler Oke, okay, saya kira itu untuk malam ini Wallahul muwafiq Walafu minkum Wallahu alam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh